0: Okay. Hola, doctor bloggers. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con el doctor Luis Daniel Zamora Castillo, conocido como famosamente como el Luisa, que tiene un podcast. Ya me, ya me han oído en, en Spotify y es cirujano dentista y nos viene a platicar. ¿Cómo estás, Luisa? Muy
1: bien, doctora. Muy bien. Estoy muy feliz, muy emocionado, la verdad, de estar aquí. Es un, wow. No, todavía no dimensiono, le había dicho la vez pasada que estuvimos que estuvo en mi podcast que prácticamente el hecho de participar en un video suyo y sobre todo en YouTube es, es no otra cosa. Estoy muy bien, estoy eh, con un poco de calor el día de hoy, pero pues todo tranqui por acá. Bueno,
0: me da gusto tenerte aquí, pues ya nos conocemos, ya somos amigos, ya nos conocemos ya de varias semanas que grabamos uh -huh. tu, tu podcast, este, platicamos de tu podcast en Spotify, que se llama el podcast de Luisa. Y ahí estuve sí, ya... un par de capítulos. A ver,
1: platícanos de tu proyecto. Okay. Bueno, el podcast de Luisa, eh, a resumidas cuentas, básicamente es un proyecto que comenzó en 2019. Eh, comenzó, voy a, no voy a tirar la historia larga, pero sí voy a explicar más o menos. Este, pues yo, no sé, como que desde hace mucho tiempo, mucho tiempo traía ganas de hacer algo así como del estilo de, no sé grabar audios y que fueran como, al principio como un diario y como hablar sobre cosas que me pasaban durante la carrera, porque en ese entonces todavía no terminaba la carrera, pues faltaba poquito y, este, y pues nada, o sea, como que fuera algo que se le quedara a la posteridad para mis familiares, mis hijos, mis nietas, no sé y supieran lo que su abuelo, su papá estaba haciendo y así, entonces ya después eh, no sé cómo que al principio los guardaba y dije ay pues, y si hablo en general de, de lo que pues está pasando en el mundo de mi opinión en general o sea de todo lo que sucede y todo el rollo entonces dije bueno pues vi la posibilidad de, de subirlo primero a SoundCloud y después ya se eh, pues SoundCloud nada más te da un, un cierto eh, cierta capacidad para subir entonces después empecé a subirlo a Spotify vi la posibilidad y todo con una plataforma y pues bueno, empezó a subirse y, y pues nada, fue un proyecto personal que fue creciendo y fue creciendo y, y después empecé, eso fue en la primera temporada, pues como cosas así que iban pasando. Por ejemplo, por poner un ejemplo, tenía un episodio donde en ese entonces estaba muy famoso lo de Confetti que era lo de Facebook, esta, esta, esta dinámica de estar respondiendo preguntas y que podías ganar y todo, entonces como que mi opinión sobre eso decía, es que todos estamos locos buscando eso y así, así como de que ganar, aunque fuera nada más un céntimo de dólar, pero o sea, como que cosas, y o recomendando series o películas y todo, me gustan muchísimas cosas pues en general. Y ya después, eh, invitados, en la segunda temporada invitados, gente que estaba en Odonto también, en ese entonces, pues en mi generación y en generaciones más abajo, este, para que nos contaran su historia, cada uno obviamente tenía una historia que contar, vaya, este, no sé, algunos les gustaba la música, otros les gustaba más como, pues, eh, no sé, bailar o así, entonces que nos contaran como una historia de su vida y todo, y pues bueno, se fue dando, se fue dando, iba haciendo como cosas en general, igual este grabaciones y así, o sea, de, con, contando, y hasta que, pues, bueno, en la quinta temporada ahora estuve buscando a otras personas totalmente diferentes y todo, y ahí se dio la oportunidad de que, pues, eh, yo ya le había comentado, bueno, para los que nos están viendo Igual eh, había, pues ya conocí a la doctora Paulina Ya había visto algunos videos Igual y al, al ratito contamos más eso Pero, este, pues bueno, ahí surgió la, la idea de, de invitarla Dije, bueno, pues vamos a intentar Entonces primero pensé en mandarle un DM Pero después dije, no, igual ya va a tener muchos Y dije, no, pues igual ya después vi el correo de contacto Y dije, bueno, no pierdo nada Tocando puertas y preguntando Así es como se dieron... Algunas de las entrevistas que están ahorita en la quinta temporada y pues con la doctora, como lo mencionamos, ya van dos, dos episodios y qué buenos episodios nos, nos hicimos.
0: Sí, vayan a escucharlo, está en Spotify, este es como el podcast de Luisa Luisa Pegado. Así
1: es, sí.
0: Ok, y hoy te invité a mi canal que, que nos platicaras, tú eres recién egresado de la Salle Bajío, de León Guanajuato. Así es. El, la Salle Bajío tiene un programa de, de revalidación de exámenes este para poder migrar a Estados Unidos, ¿verdad? Así el es. Exámenes, sí. boards, es el, lo que es el, el, el pues, el temario y a fin de cuentas las materias y toda la carrera va enfocada. Platícanos un poquito para poder migrar y para poder trabajar en Estados Unidos. Platícanos un poquito de, de tu experiencia, de experiencias de compañeros, de todo lo que tú sabes de esta escuela que les puede servir y les puede a muchas personas que están este, interesadas en, en querer migrar, poder hacer los exámenes y poder trabajar en Estados Unidos.
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo siempre... Digo que así como todas las carreras tienen lo suyo, lo mismo las universidades y las facultades en este caso específico de odontología, cada una tiene lo suyo. Entonces yo cuando, cuando recién me estaba decidiendo dónde, dónde estudiar odontología, pues este en mi prepa, que igual iba yo en prepa a la Salle, este nos, nos dieron una experiencia, le llaman experiencia a la Salle y es de traernos un día a dar un recorrido, pues, por la universidad, por el campus aquí en Campestre, en Guanajuato y nada, o sea, pues tú eliges eh, dos carreras las que puedes ver durante el día que te traen, entonces yo elegí ontología y elegí veterinaria, o sea, totalmente diferentes, pero bueno, el caso es que, pues, primero entró a ontología y nos dieron un recorrido por toda la universidad en general, o sea, como de instalaciones, de hecho, el recorrido nos lo dio un, eh, un alumno que también vino, o sea, que es de Estados Unidos, se llama Abraham, Abraham Yagudaev, tengo entendido, y, este, y él es de Estados Unidos y que también buscaba esta parte de re revalidación, entonces nos explicaba así como de que no, aquí lo mejor, odontología, o sea, la verdad es que las instalaciones están por bien y aparte yo, por ejemplo, que no soy de aquí, pero me vine porque pues aquí tienen un programa muy, muy interesante porque allá en Estados Unidos se estudia básicamente eh, muchos años más y aparte el triple o el cuádruple de cara, entonces este, pues son muchas ventajas las que existen aquí en, en odontología en la facultad, más bien en la Salle, entonces, eh, ya bueno, vi las instalaciones, súper eh, nuevas, para mí se me hicieron, o sea, súper bien, todo, este, se veía todo muy ordenado, muy limpio, muy organizado, y dije, wow, de verdad, si estudio ontología, quiero que sea aquí, entonces, este, bueno, ya después se dio el proceso eh, de admisión, todo bien, entré, ingresé, y, y nada, o sea, como que en la primera, en el primer, ¿cómo se dice?, en los primeros días de inducción, nos dan una, como curso de inducción, y con esos o a los demás compañeros, entramos en ese entonces, recuerdo que éramos como unos 70, 80 más o menos, eh, pues que, que ya habían sido admitidos, pero pues bueno, se sabe que al final de todos se van saliendo unos, ¿no? Como que se va, se va dando ahí esa, ese bajón. Entonces, lo que se me hace curioso y me gustaba mucho era que había gente exactamente de Estados Unidos, había gente también de, de Canadá, había gente también hasta una compañera que justamente si ustedes que están viendo esto ya conocían el podcast o todavía no lo conocen y tienen la oportunidad de ir a darse una vuelta en la segunda temporada tengo una entrevista con con, con José, bueno es que le decíamos Josefina pero se llama Jung o Jung eh -un. ella es de Corea y ella este, también vino por lo mismo para, para pues, estudiar aquí, no buscaba la revalidación sino, bueno, sí al final pero entró como si fuera mexicana porque hay dos modalidades, aquí voy más específico, puedes entrar como extranjero, este, básicamente igual así pagando una suma diferente, una colegiatura diferente, mensualidad de inscripción diferente, obviamente más caro que un mexicano, o que una persona en este caso pues puede ser latina, o sea que no, que no viene de, de, de la Unión Americana, como quien dice, entonces este... Um, pues, ah, también del de Salvador, habían compañeros, o sea, mucha gente de todos lados, y eso me gustaba muchísimo, me llamó muchísimo la atención y dije, no, o sea, de verdad estoy en el lugar indicado, entonces, este, bueno, eh, se sabe, se sabía, y yo veía también a, a gente que pues llegaba, o sea, en los primeros años ya de, de carrera y todo que pues llegaba y, y yo veía hacia a personas como muy mayores también, o sea, que se daban la vuelta por la universidad y dice a ellos, pues ya seguramente ya son profesores egresados, no sé qué, y pues sí, allí habían estudiado la carrera, pero venían a esa re revalidación y algunos tuve la oportunidad de conocerlo en fiestas, pues ya la doctora sabe que odontología es una carrera llena de, de fiestas y que pues obviamente nos llenamos de contactos y hablamos con toda la gente y todo eso es lo, lo cool pues de la carrera, que al final somos súper unidos. Y, este, y pues ya hablado con unos y otros Y pues a la mayoría tenían así como No, yo tengo 40 años, 45, 50, algo así Pero estoy buscando y estuve, o sea Que trabajaban al parecer de asistente Y así, o sea, no, no tenían Tal cual una Una dental degree que le llaman O sea, como quien dice eh, Basado ya en, la, en los boards Porque de todos modos igual ellos pueden hacer los boards Allá, pero igual sale Súper difícil todo el rollo Un show por lo que me contaron entonces Bueno, bueno eh, Sí, la certificación de Dental Board está en la Salle desde allá hace años. O sea, ya tiene, ya tiene tiempo fácil, más de unos, más de seis años más. O sea, va, no sé, la verdad mentiría diciendo la fecha exacta, pero sí ya un, un rato. Y pues básicamente es el Dental Board que es como la... En California, en específico, porque muchos piensan que es en todo Estados Unidos, pero no, nada más es en el estado de California. Y entonces, este, pues es como esta licencia que te dan para poder tú trabajar como cirujano dentista tal cual allá en California. Y pues ahorita se sabe, porque bueno, para que te la den, obviamente tienen que hacer una licitación y tienen que hacerse visitas a la universidad, facultad, para que ellos validen que pues es una facultad realmente competente en, desde instalaciones, desde maestros, desde también eh, asistentes, o sea, toda la, la planeación, hasta la arquitectura que se hace, pues o sea todo... Eh, tienen que validarlo ellos, entonces cada cierto tiempo se tiene que hacer una revalidación de esta certificación que existe, entonces tengo entendido que era cada tres, cuatro años, entonces la última vez que vinieron ellos fue eh, este, justamente en 2018 y estaban revisando algunas cosas, entonces tengo entendido que al parecer como que quisieron añadir o cambiar algunas cosas, en este caso eran los lavamanos, y se tuvo que agregar más lavamanos porque decían que se necesitaba de un lavamanos cada dos unidades. Entonces, como que ellos también quisieron agregar esta parte, y pues bueno, la universidad tiene que hacer eso, porque si no, la certificación se va, y tengo entendido también que la SAIE, y esto es dato real, es, mmm, nada más existen dos, ahorita en este momento, al parecer certificadas dos universidades en el mundo, una está, no recuerdo si en Bulgaria, o en, en un lugar de, de Europa, este... Y, y la otra es la Salle, o sea, son dos que están certificadas actualmente en el mundo. Entonces, por eso mucha gente de, de Estados Unidos y en general pues vienen para acá a hacer lo mismo. Eh, y pues bueno, yo hablando con una, o sea, con los compañeros y todas las experiencias que me dicen es que pues está muy difícil que es un proceso que básicamente es de un año o puede ser un poquito más, que realmente obviamente este es, es como, no es cualquier cosa, también hay que invertirle porque son idas y venidas a Estados Unidos. Aquí en México y todo está es toda la parte, entonces este, me platiqué con una amiga, una muy buena amiga que se llama Limari, que de hecho le mando saludos a Limari, ella es de, de Tecate, Baja California, y ella está haciendo los boards, de, de hecho ya está en la parte final básicamente, este, y me mencionaba mencionaba que pues al parecer ahorita hay una fecha límite, para, para inscribirse en este caso a los boards, al menos en, en Asalle, que es el 2022 al parecer en 2022 la certificación al parecer va a tener como una pausa okay. entonces que quien no se inscriba antes del 2022 en este caso para la certificación eh, pues no va a poder eh, obviamente ser parte de, de esto y para ser parte de esto obviamente tienes que estar cursando mínimo mínimo el sexto semestre de la universidad, no es como de que tú apenas vas empezando de primer semestre y ya te puedes meter no tienes que, que estar ya en, en grados avanzados, básicamente ya en el último año o un año y medio menos para terminar. Aquí en las años son cuatro años de carrera, entonces, este, pues sí, al parecer hay una, hay una pausa, entonces como que sí se complica un poquito para los que quieren, pero por ejemplo, si ya tienes terminada la carrera de cirujano dentista en México o allá en Estados Unidos, bueno, no, en Estados Unidos no, pero si pues ya tienes ahí avance, pues si sí puedes venirte, pues, entonces, mmm, existen dos maneras, me decía, para, para hacerlo, siendo de las AIE, siendo foráneo, siendo de las AIE, es lo que digo, si tienes ya, si estás acá estudiando el séptimo semestre, puedes ya comenzar un curso en específico que pues consta de seis meses, es el PIDT, eh, que se llama, la verdad es que no las... La, la, ¿cómo se llama? La nomenclatura la de las siglas no, no la tengo muy clara, eh, pero pues al parecer es un curso que se hace, obviamente te van dando como la introducción, toda esta parte, repaso de materias y todo eso, y pues te dan al final como un diploma para que pues es como un, como si acabaras de cierta manera la, la carrera, eh, el dental degree en, en Estados Unidos. Entonces, pero de todos modos tienes que, o sea, es un curso que pues no es como de que ah, ya llego con mi curso y voy a Estados Unidos y ya puedo trabajar, no, de todos modos todavía empieza lo bueno, es como la introducción, ahora se vienen en la parte de los boards y pues bueno, obviamente apart, um, se requiere de a fuerza este curso para hacer los boards, o sea, no puedes como de que saltarte esta parte, entonces es, es importante, pero la ventaja que tienen los mexicanos, en este caso las personas que estudian aquí en la salle, pues es que lo pueden adelantar mientras están en la carrera. Entonces, antes me comenté ya que se dividían dos partes, eh, dos partes, un, eh, dos exámenes que se hacían, eh, que son como un curso properéutico, se puede llamar algo así, que era una parte de ciencias básicas en general, que era eh, fisio, micro, anatomía humana y dental también y otras que eran ya específicamente de, de odontología, que era prosperio, pues, prosto, orto, eh, pediatría, me comenta que es mucha farmacología, porque como que en Estados Unidos tienen demasiado allá las, 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 las ¿cómo se dice? Pues esta um, cuestión de las recetas y todo, como que lo tienen así, como que quieren que sea perfecto todo, entonces como que dice farmacología, es este, demasiado, y pues obviamente todo en inglés, para esto mencionarles todo en inglés, o, a, absolutamente. Eh, y, y eso era antes, pero ahora ya, son, ya es solo un examen, ya no son dos, ya al parecer ya ahorita es solo un examen y es como le llaman el integral, y ese es como ya les dijimos, una parte introductoria en el curso, en el PIDT, y ya después ahorita es como un examen que es como el de, no es ubicación, porque ya realmente tienes que saber, o sea, les digo, como un curso probiótico para entrar, pero pues ya estás ahí. Este, no sé si hasta aquí todo bien. Sí,
0: sí, sí. Eso lo tienes que presentar aquí y allá, o nada más en la Salle.
1: El, el el perdón sí el, el, el curso es aquí, el curso prim, el PIDT que les digo es aquí en, en México. Eh, y ya después el otro, tengo entendido, el de el, los dos exámenes o ahorita el integral, también lo puedes presentar aquí, igual o sea, pues, de hecho, dan una guía, no es como que te manden a, a la y se va, no, o sea, te dan una guía, eh, así un, yo recuerdo también a un compañero que igual tenía así una guía, un libro así, una biblia in, inmensa de todo lo que venía, porque, pues, obviamente, y esto se lo voy a decir, o sea, mientras estés igual en la salle o, o ya conozcas a alguien o tengas algún contacto, pues, bueno, te puede ir pasando la guía que han usado todos o la mayoría, entonces tampoco no vas así de que, eh, con los ojos vendados de, ay, a ver qué pasa, no, o sea, pues ya tienes ahí como, como una referencia de qué puedes hacer. Y sí, esos son en México. Y después son los reps que son como exámenes prácticos que se hacen. Eso sí se hace en Estados Unidos. Hay una parte que se puede hacer práctico, pero es como un pseudo rep eh, aquí en México. Que, que básicamente, yo me acuerdo muchísimo de estos de esas personas que les digo que son como de 50 años, por ahí, así, de que tenían eh, bastante edad, que llegaban a la clínica, nosotros así, de que con nuestros pacientes y todo, y ellos llegaban preguntando, ¿no tienen clases 2? de resina, de, bueno de cavidades, pues, perdón, ¿no tienen clases 2? y así, o un paciente con perio, pero perio, de plano, así y bastante pérdida de hueso y todo, o sea y llegaban así nosotros y como que no, pues no, y ya los veías ahí en cada unidad así preguntando y preguntando, ¿por qué? Porque es uno de los requisitos que les piden allá, entonces como que ellos ya iban preparados para poder allá presentar estos exámenes. Me dice eh, Limari que existen varias sedes, una de ellas es, bueno, son Las Vegas y también está en Los Ángeles, que, que en San Diego al parecer había pero ya después no que ahorita nada más está en, en, en San José entonces pues que ella le tocó en Las Vegas súper bien ¿no? pero sí. este <ríe> que son dos días dos días en los que se piden varias cosas al principio o sea de hecho se piden tres requisitos al principio se pide una endo en diente anterior y también este en molar inferior pero solamente hacer el acceso entonces, como que entre comillas, no es la completa, sino que es solamente es el acceso y ya o se va a dejar así bien. Eh, también en operatoria, las clases 2 que les menciono, las clases 2 y clases 3, eh, abrir la cavidad y cerrarla y dejar obviamente la resina, pues tal cual, bien así perfecta. Y por último, el tallado se hace también de, de prótesis en esa parte, tallado en un central y tallado también de un puente que va de premolar a molar. Y no se pone probi ni nada, nada más es el puro tallado, pero pues obviamente te dan una, por lo que me decían, te dan así unos requisitos, una hoja completa de qué tiene que tener el tallado, o sea, con qué técnica, con qué fresas, porque obviamente se ocupa también comprar, aunque tú tengas instrumental, se ocupa comprar más, y por ejemplo, si tú no, eh, no sé piden muchísima marca, bueno, se, se sabe que piden mucho la marca Hugh Freedy y American Eagle, entonces si no tienes el instrumental adecuado, pues tienes que comprar, entonces para personas algunas veces sí se vuelve un poquito tedioso eso, porque pues bueno, ya lo tengo, pero pues se ocupa para, pues es que ellos quieren como calidad en esa parte también y se comprende, pero pues sí, es un, es un tema. Y el... Eso dos lo día... ¿En no, un perdón. paciente? Ajá, sí, Allá. o sea, exactamente. Ok, ok. Tal cual, es una simulación, de hecho se le llama también como examen de simulación, tal cual si estuvieras, pero pues con los requisitos que ellos te piden, ya aquí no depende de los profesores mexicanos, ni nada, o sea, tú vas ahí a literal estar ahí del todo. Y, y llevas es...
0: pacientes, como quien dice.
1: Uh -huh. De hecho, eh, tengo entendido que este también... Eh, una vez me contó un amigo, esto eh, la verdad, no sé, creo que sí se sigue haciendo, no sé, pero en esta vez que hablé con, con, con mi amiga, me dijo que no sabía, pero también teniendo que tú puedes rentar los pacientes, o sea, como que tú le pagabas allá a un paciente real como para que viniera, o sea, que tú decía, decía es que está bien caro, no manches, o sea, de que tienes que conseguir obviamente hospedaje si no conoces a nadie, o no tienes algún familiar en la ciudad o en la sede, porque tú puedes elegir la sede, tengo entendido, entonces ya, o sea, tienes que rentar hospedaje, tienes que eh, pues obviamente, de transporte, comidas, toda esa parte. Y también tienes que pues, llevar paciente y también asistente. Entonces, a veces, eh, de aquí de México, depende que también te llevaras con los demás. Se llevaban a alguien, a una persona, por ejemplo, no sé, un Luis que estaba en, en séptimo semestre, este, se lo llevaban para allá para que fuera el asistente también. No, pues yo te pago, no pasa nada. O sea, pero ya prefiero, Luis, pagarte a ti a que alguien que no conozco y que no sé cómo trabaja y tal vez no. Ese tipo de detallitos, decían, son muy importantes porque tal vez no te agarras con otra persona, o sea, no, no estás como en contacto, no, no hay como feeling. Entonces, pues dices, a veces eso es lo que te puede decir si pasas o no pasas, porque obviamente te van diciendo qué tal te va ese mismo día, dice el y Ese mismo día te dicen bien o te dicen mal. Y para ser asistente también se ocupa estudiar un poco allá, o sea, para ir tú de asistente, o sea, como de que para, aunque sea un ese examen nada más, tienes que estudiar y todo. Entonces es un rollo muy cañón, pero pues sí, dice que es, fue una experiencia. Eh, y el tercer día bueno, Son dos días te digo, de práctico Y el tercer día ya es por si acaso no pasaste uno de los dos exámenes Tienes la oportunidad O tres exámenes, perdón, de estos prácticos Tienes la oportunidad de, de volverlo a hacer Al que te faltó La endo no salió bien que, que por ejemplo, no sé, el tallado Te faltó ahí, este no sé, algún detalle También igual O sea, como que son cosillas que, que pues sí se pueden Ahí mejorar en ese tre, tercer día Y eh, Bueno eh, obviamente ideal eh, antes del REP o durante al parecer, tengo entendido, se puede hacer el, el examen CTP, que ese es como mmm, parece me dijeron que es como un CENEVAL al parecer como casos clínicos que te dan obviamente en inglés y todo y que tienes que checarlo ver qué puede hacer el paciente, dar alternativas de qué medicamento puedes dar, como que se meten muchísimo, vuelvo a repetir, como en los medicamentos, en la farmacología, por qué ese medicamento, eh, qué reacciones adversas, a toda esa parte como que se fijan muchísimo, entonces como que son casos clínicos, que igual lo, le digo, o sea, lo, ese es escrito, lo puedes hacer eh, antes o durante el PrEP. Eh, y ya, ya obviamente pasando esto, ya al parecer ya, ya está más, todo más fácil, porque ya lo que queda es el último, que es el de leyes, el de leyes, pues es básicamente ver normas, eh, normativas en general que existen en Estados Unidos. Entonces pues también es una, es una guía más pequeña y pues bueno, ese igual de todos modos se tiene que aprender. Y, pero ya no es tan difícil como el práctico o el primero de conocimientos en general. Y hasta aquí queda la parte. Ya obviamente después se hace la sumatoria durante unos un mes o dos meses, algo así, para ver cómo estás. Y sale así como que paz Pas, pas o night, O sea, tienes que saber ya ahí que Y pues ahí está, ya básicamente es eso. Y lo último que quedaría, pues es el, el trámite, que ya tienes que ir, obviamente, a dependencia de Estados Unidos, todo un protocolo, cuestiones de papeleo en general, identificación, todo, dar tus huellas, hacer hasta juramento, todo el rollo. Y pues ya con eso ya listo, quedas eh, al tiro, pues para, para ya poder ejercer en, en California.
0: Ok. La, platícanos de, pues, tu experiencia. Tú que estudiaste en la Salle Bajío, se llama, ¿verdad? Que está en, León, sí. bueno, en la Salle uh -huh. Bajío, ¿qué porcentaje de los que estudian ahí quieren irse a Estados Unidos? Diría el 90%, el 95%. ¿Cuántos mm. ¿cuánto se quedan realmente aquí en México? O la mayoría de los que entran, su tirada es para irse a California.
1: Es difícil, doctora, porque... Eh, habría que primero dimensionar un poquito de dónde viene más gente, ¿no? Porque por ejemplo, yo en la experiencia que tuve durante esos cuatro años y, y bueno, ya después sabiendo de, de la parte de ver de afuera, no vi mucha gente, por ejemplo, de del sur de México. O sea, veía más gente como del norte, muchísimos del norte, mucha gente del norte que viene, son ahora Sinaloa, Baja California, no se diga. Chihuahua, Durango, Tamaulipas, o sea, mucha gente de Monterrey también este que viene de allá y que pues obviamente viene con esa intención también de, de, de pues hacer esta parte de, de los boards. Y gente también de, del centro y también de acá, de esta zona de Jalisco en general y así, Aguas, San Luis, o sea, pero casi más de acá. Y lo, la otra parte, extranjeros. Entonces, partiendo de ahí, yo digo que sí existe una... O sea, como que sí llama mucho la atención esto de la, de la validación. Igual y muchos no entran pensando en hacerla, o sea, esta revalidación, perdón, y terminan haciéndola. Entonces, no sé, yo diría, hablando de esto ya, eh, que un 60, 70% del alumnado tiene pensado eh, hacer los boards. Yo diría.
0: Porque es una colegiatura, me imagino que es una colegiatura un poco más cara que cualquier otra universidad de México.
1: Sí, sí, de hecho, eh, se sabe que, que los, los de Estados Unidos, pero fíjese, es muy curioso, porque los de Estados Unidos sí pagaban el doble o el triple de lo que pagábamos nosotros, los, los que no entrábamos con ese programa, porque ellos ya entraban directamente con el programa de revalidación, o sea, ya era algo en específico, tomaban las mismas materias que nosotros y todo, pero no era tal cual así como, como de que, que el mismo eh, costo. Entonces, eh, comparando con otras universidades, la, la colegiatura base, la que tomamos los mexicanos, está pues sí, alta, pero no, no diría yo que tanto, tanto. Claro, cada año va subiendo, van subiendo los costos en todos lados, mm -hmm. pero pues no, no tanto. ¿Aprox? No, diría. A, sí, claro. Sí, eh, claro. Yo recuerdo los últimos recibos que recibí, vaya, de, de, de la, los pagos en la universidad, fueron como de... No, es que la, 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 la cantidad en exacto, pero tengo una prox que era entre 10.000 y 11.500. Cada al, mes. Al mes. Sí, al mes. 11 o sea, entre esos, entre esos la, la cifra exacta de 10.500, no, no, no sabría decir, pero sí si está entre eso, pues ya podemos tomar ahí. Y los de Estados Unidos sí pagaban como...
0: 25. Okay. O sea,
1: algo así. O sea, Cuando 25. vienen de otro
0: país, y ¿toman igual los cuatro años? ¿O es menos tiempo? O... Normalmente los que vienen a re revalidar ya estudiaron en su país. O algunos ya vienen a estudiar completamente la carrera aquí, ¿verdad? Porque sus, sus este, planes de estudio son en inglés y sus materias son en inglés. Y...
1: Sí, sí, sí. Eh, exacto. No, o sea, hay, hay también dos. Eso me faltó mencionarlo como que más específicamente hace rato, hay personas que ya estudiaron allá y que van directamente a los boards, no están con nosotros en clases, o sea, ya directamente van a lo que les decía, lo del examen este de, de PIDT y así, van directo a eso. Y obviamente ellos se, se esperan a que se abra una nueva, ¿no? O sea, que empiece de nuevo el curso, entonces ya el, el tema de ellos es pues, esperar. Pero este, si todavía no estudiaban la carrera... Eh, pues ya si sí venían aquí directamente con nosotros y pues ya tomaban las mismas clases en inglés no, en español, de hecho ellos eh, pues era muy difícil para, para la mayoría porque pues sí tenían como que esta cuestión del inglés para algunos eh, para otros no, pues como en California se sabe que ya existe muchísima cultura latina ya aunque hayas nacido allá y aunque no tengas raíces latinas ya sabes un poco de español entonces muchos ya llegaban como que avanzados en esa parte eh, y la mayoría pues eran de ascendencia latina eso sí debo mencionar, la mayoría que vienen de, de Estados Unidos este, son de ascendencia latina
0: Súper entonces nomás algunos vienen, pagan los boards hacen todos los boards y ya se van, se regresan a, a California, que normalmente sí. son de California
1: Exactamente Sí, a, men uh -huh. sí, a okay. menos que se enamoren y que ya aquí eh, tengan ahí todo el rollo pero no, no, no pasa mucho este, Sí, o sea la verdad es que siento que eh, que es una alternativa, es una referencia para, las, o sea, para México, al menos la, la Universidad de La Salle, por, por esta eh, validación que tiene y que pues obviamente Estados Unidos está volteando a, a ver también a, a más universidades, porque tengo entendido que hay otras universidades que han estado buscando también esta validación, tengo entendido que la, la Autónoma de Guadalajara está buscando también la validación y creo que está en procesos iniciales o no sé si ya va más avanzada, de esto lo escuché desde hace, pues como, desde que estaba en la carrera también, en 2017, o sea, desde entonces lo está buscando, y, y creo que la de Nuevo León también lo está buscando, o sea, como que ellos, yo creo, y está bien también que las demás universidades piensen, si ella, si esta universidad pudo, porque yo no? O sea, vamos a buscarle y qué mejor para los estudiantes, porque les aumentan la calidad de las instalaciones, de los maestros, del plan de estudios, de todo.
0: Sí, sí, sí. Está súper bien. Puede ser complicado, como tú dices que ya has oído de varios años y no ha pasado, se han de poner muchísimos requisitos para que, para que esto pase. Y en la calle Bajío, que tú, en donde tú estás, que dices? Que hasta el 2022 es donde estás seguro, que hasta esa fecha, quizás ya más adelante no se pause o se detenga esa revalidación.
1: Hay que ver, hay que ver la verdad porque, porque sí es difícil. A mí sí me tocó ver a los visitadores y de verdad parecen así, o sea, personas súper serias, o sea, de que, pero no, nosotros nos acordábamos, bueno, nos acordábamos, nos, ajá, bueno, sí, nos acordábamos que venían ese día y todo así como de que, obviamente, ventaja y la verdad es lo que también quiero decir en este, en este video, video, perdón, la, la salle, o sea, súper, o sea, a mí es. Eh, no pude haber tenido mejor, mejor facultad, o sea, no pude haber entrado a mejor facultad que esa porque nos, nos dan esta idea de, de que al paciente pues, se le ve de una manera integral y que no solamente se le hace una limpieza y adiós, ahí se ve, no, o sea, se le hace desde una fase 1, desde la fase de, de, de las enfermedades sistémicas, de controlar toda esta parte de... Es decir, si el paciente está complicado por diabetes o todo eso. Sea, desde ese cuidado, porque a veces también debo mencionar que, que todo empieza desde el registro. En ocasiones no nos dejaban tratar al paciente si obviamente no estaba controlado de diabetes, de, de hipertensión, de esas cosas. Les mandábamos a hacer estudios y muchos decían así como de que no, es que qué hueva. O sea, la verdad es que ya me voy. O sea, mejor, mejor me voy a otro lado porque aquí me están poniendo trabas. Y nosotros así como que nos quejamos porque pues un paciente menos, entonces decíamos, ¿por qué? Pero los doctores nos decían, es que es algo que se van a enfrentar en su vida, o sea, y es algo que se tiene que hacer. Yo viéndolo ya desde afuera, desde la parte del egresado, la verdad es que agradezco bastante porque porque sí, o sea, quizá en el momento sí estaba muy apurado, pero, pero después digo, no, o sea, está muy bien porque ya te, te van estandarizando todo. Entonces se mencionaba fase 1, luego fase 2, la prevención, la fase 3, ya todo el saneamiento, fase 4, ya la parte de prótesis, y la fase 5, pues ya el seguimiento y mantenimiento ya de, de todo lo que se hizo. Entonces, son muchísimos protocolos que se llevan en la universidad. Y la bioseguridad, obviamente, también mencionarla. Teníamos, bueno, todavía sigue, yo me imagino el doctor de bioseguridad. No, o sea, de plano no, reportaba, si no te veía con lentes, si no te veía con batas, si no te veía con, con todo, hasta con zapatos. Teníamos que llevar zapato bien boleado, negro, todo, o sea, porque antes se llevaban crocs. Pero bueno, por una u otra cosa. Justamente en el, en el año que yo en, entré, perdón, este, se quitaron los crocs porque causaban supuestamente accidentes y que no era un zapato limpio y así muchas cosas. Entonces, pues yo ya había comprado mis crocs y al final me los quedé o sea, para otra cosa. Dije, no, pues ya me voy a quedar para la casa para, para descansar. Y ya tuve que comprar el zapato y todo. Entonces, como que checaban muchísimo, eh, muchísimo eso, perdón. Y, y obviamente también el hecho de, ah, llegas y te cambias tratar de eso, de que llegas y te cambias, y luego te cambias otra vez con, con la ropa formal, o sea, como que solo la pillamos usarla dentro de la universidad, claro que no siempre seguíamos esto, porque pues ya sabíamos cuando venía el doctor, entonces, este pues bueno, tratar de eso, entonces cuando, vuelvo, volviendo al tema, cuando llegaban los visitadores, nosotros así como de que mil cubrebocas y todo, así como que cuidando toda esa parte, y aparte también había otra cosa, que igual nos hicieron, eh, hicieron esa observación los visitadores, se tenía que poner en la unidad, como un sticker, de un color, por ejemplo, verde o rojo. ¿Por qué se ponía este sticker? Por la cuestión sistémica. Si el paciente estaba sistémicamente comprometido, en este caso tenía hipertensión o tenía diabetes, pues se tenía que poner un sticker rojo o otra, cualquier otra complicación o sea, en general. Yo hablo mucho de esas porque son es las que más se presentan. Entonces, rojo. Y si no tenía nada, verde. Pero si no lo tenías, reporte. Por un sticker entonces se tenía que controlar toda esa parte y obviamente hacerle un chequeo a la unidad de que está bien todo, o sea, esa parte. Entonces llegaban los visitadores y entraban y todo, y obviamente hablando en inglés, y este doctor que les digo, eh, les daba el recorrido junto al director de la facultad y así. Entonces estaban ahí mirando y, y checando todo y nosotros así como que no, porque ahí les va. También en los laboratorios de prácticas teníamos que usar bata desechable, teníamos que usar lentes, cubrebocas, como si estuviéramos con paciente en el de prácticas sabiendo que no hay paciente ni nada pero también y usar campo y, o sea todo así bien controlado la verdad y pues bueno o sea digo es, es algo curioso porque quizás en otras universidades no se hace o así o no no pasa de, desapercibido pero aquí en, en las calles sí o sea sí sí tenían esa teníamos pero esa cultura todo es
0: generar buenos hábitos y cuando llegamos
1: exactamente
0: que eso, eso es lo padre sí yo tengo una amiga de hecho este que ya hice hace años, bueno, hace mucho tiempo un video con ella, que es una amiga de la Universidad de Guadalajara, que uh -huh. ella ejerce en California, de hecho la acabo de ver hace poquito, saludos Lilia okay. fui, fui, saludos. fui a Disney este, ella también, ella estudió en la Universidad de Guadalajara, fue a hacer los boards ahí contigo a la Salle a tu universidad, y ya uh -huh. de ahí hizo el brinco a, a California, y actualmente ejerce como dentista en California que también sí. puede, ajá, ¿A que hayas estudiado en otra universidad, vayas a hacer los boards y ya después te vayas también a California. A ver, la, va, la, va la pregunta de los 100 millones de dólares. ¿Tú vas a, la, ¿vas a irte a California? No. Ah, ok.
1: No, no, no creo, y no, es, y no es por desmeritar, no, al contrario, digo, este, yo respeto mucho, obviamente a todos los que están yendo, porque tienen... Tienen ya estas estas ganas esta pues esta ilusión esta meta este sueño de, de irse y ejercer allá pero sinceramente no yo como que sí en algún momento y mis papás sobre todo me decían no es que ve ve eh, te ver bien todo la verdad y así pero no sé o sea yo siento que en este caso me llena más la especialidad en este caso
0: estudiar especialidad aquí en México
1: Sí, sí, sí. Bueno, estaba, se ha visto, estoy, estoy viendo opciones, pero había, había visto la oportunidad, obviamente, de estudiar en el extranjero, pero por los tiempos y todo, es difícil. Entonces, ahorita estoy valorando la posibilidad aquí en México.
0: Súper bien. ¿Te gusta periodo, verdad?
1: Uh -huh. Periodoncia e implantología es el, es el goal.
0: A, a lo que le tiras.
1: Exacto. Sí, me gusta mucho. Pienso que... Periodoncia es la, y lo, no me cansaré de decirlo, es la base de, la, de todas las especialidades porque siento que sin un buen periodonto, sin, un, sin unos buenos tejidos de soporte no existe prótesis, no existe orto, no existe muchas cosas, eh, implantes también por lo tanto, entonces hay que cuidar muchísimo esa rehabilitación, aparte se me hace muy increíble esta, esta cuestión de la rehabilitación periodontal desde, desde que el paciente llega a, lo, lo, o sea, a la recepción, todo esto de que, de que llega con muchísimo cálculo o pérdida de hueso y lo vas ayudando conforme va pasando y obviamente es un trabajo multidisciplinario de, de otras especialidades, entonces para dejarlo y no, es increíble, se me hace entonces por eso mismo periodo a mí me llama mucho la atención y, y pues es la, es la meta.
0: ¿Acabas de egresar de la Sage magio
1: No, ya llevo un año y medio que egresé y ya contando, bueno, sí, no, con el servicio, este, pues, eh, medio año que termine el servicio, un poquito más de medio año el servicio. Con cuatro
0: pues años y un año de servicio.
1: <ríe> ah, un dato importante, otro, que me pasó a decir, eh, los, obviamente los americanos no hacen servicio social aquí en México, o sea, pues no, no tienen necesidad, entonces, eh, ellos nada más están cuatro años y ya hacen su, sus boards.
0: Ah, ok, ok.
1: Sí, porque muchos decían, no, es que también ellos, yo también me preguntaba, oye, es que él no va a aplicar para el servicio, pues, si es que no ocupas, o sea, ellos no son de aquí, entonces, sí, sí, esa es parte.
0: social es como algo para mexicanos, supongo. Como,
1: sí, totalmente. Es como
0: a la comunidad, de tú como mexicano. Ajá.
1: Eh, un amigo decía mucho eh, también esta cuestión de es que ¿qué le tengo que dar al gobierno? Si fue privada, yo, yo, pues mis papás pagaron todo, entonces ellos no tienen nada que ver, y así fue, pues, bueno, pero al fin y al cabo, ya lo hablé, vayan igual a escuchar el, el podcast, obviamente que hicimos con la doctora en los episodios, porque hablamos del servicio social, justamente el último que salió a antier, eh, y, y ¿cómo se dice? Y, <ríe> ah, no, ayer, y, y este... Sí, sí. Y hablamos sobre eso, de que el servicio social aprendes demasiado. es te es
0: que algo en la comunidad. Sí, claro.
1: sí, totalmente. Igual deja de lado el gobierno, más que nada la comunidad, exacto, y también tú agarrar experiencia viendo casos diferentes, o sea, es algo muy curioso porque uno, se piensa, uno piensa que el servicio social es nada más así como archivar y cuestiones así muy protocolarias y burocráticas, pero no, al contrario. En, en ontología hay algunos casos, en este caso a mí me tocó hacerlo en el Hospital Regional de Lista aquí en León y vi de todo y la verdad es que de lo poco mucho que me tocó ver, este sí, me fui muy, muy contento y son mucho. casos increíbles, sí, 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 claro.
0: Sí, de todo se aprende y es práctica y es, pues vas agarrando más confianza con los pacientes y es muy diferente ya salirte de practicar en la universidad a ya estar en un hospital o en una clínica o ya haciendo como que atendiendo pacientes como más en la vida real lo siento, es que el servicio social es algo así
1: Sí, sí, y aparte, pues, ya ve son pacientes cada media hora a mí me tocaba de que pacientes cada media hora y terminó así, súper cansado y así ya sudando la gota gorda de que no, ya de plano no podías más pero sales con esta satisfacción de que wow hice todo esto y salió bien y todo y también recetas un y así, cosas así, en general la verdad sí un saludo para todos los doctores que me tocan el servicio porque sí buenas esos buenas y justamente curiosamente este la mayoría de egresados de las salle
0: okay. sí va. entonces sí probablemente te vengas acá a Jalisco verdad te va a tocar la especialidad acá
1: sí Así es, doctora. Estamos viendo la posibilidad de, bueno, no la posibilidad, ya es un hecho, básicamente. No dando no, una posibilidad, es un hecho prácticamente que, que voy a hacer el, el curso propedéutico y vamos a ver cómo nos va. Vamos a echarle todas las ganas y, y pues eh, obviamente, si Dios quiere, vamos a estar por allí. Eh, justamente hace una semana estuve en Guadalajara. Y habíamos quedado porque le dije a la doctora Doctora, voy a estar allá no, Ustedes no saben que están viendo esto Pero hemos tenido contacto pues para así de que No, ¿cómo ve? Y así, o sea, en general pues ya Es una amistad Y, y le dije, no, pues igual este voy a ir para allá Para igual poder aprovechar y, y grabar o algo Y ya pues como que las agendas al final no pudieron empatarse Pero sí fue así como Y me gustó Guadalajara Yo ya realmente había No es que Fuera mucho, o sea, sí ha ido, pero a veces muy puntuales, porque regularmente si iba o salía, ustedes saben, soy de Lagos, de Moreno, Jalisco, y si íbamos a una ciudad grande en este caso, o queremos ir así de que a comprar cosas o eso, vamos aquí a León, entonces nos queda aquí cerquita. Entonces casi a Guadalajara no íbamos muy seguido, y a menos que fuéramos a vallarte, pasábamos en, en, en el camino así, pero me gustó, o sea, como que ahora sí me di mi tour grande por Guadalajara, y wow, eh, qué ciudad. Hasta el clima. Está muy curioso. O sea, como que se me hizo muy, muy padre.
0: Está padre. <risa> no, te deseamos la, la mayor de las suertes. Que pases tu prope y que te veamos pronto por acá. Y pues ya nos tocará, ya habrá, sobrará tiempo para hacer videos así presenciales. Ya podemos sí, estar claro. colaboraciones sí. juntos y, y hacer algo de perio y, y ahí estaremos, nos estarán viendo juntos en el futuro Siempre es un gusto platicar contigo en tu podcast Hemos platicado por horas Tiene que pasar al, al podcast de, Se llama el podcast de Luisa
1: Luis Spotify,
0: sí. ahí platicamos ya. horas, horas o sea, Nos llevamos súper bien Ustedes saben, hasta aquí ya nos soltamos un buen sí, platicando sí. Y pasen sí. a tu podcast Gracias. Sí,
1: pasen. Los invito a, a que sean parte de este proyecto porque es algo, que yo siempre digo, es algo que nació de una manera orgánica y que sigue siendo orgánico. O sea, no, no, no es como que acá tengamos el gran equipo y todo. No, todo nace de una, de una idea, de un hobby porque realmente es eso también. El, el podcast lo hago porque es algo que me gusta hacer, yo siempre he dicho y yo me imagino que la doctora no me dejará mentir cuando uno no se siente pleno, no se siente con ganas de hacer algo, o sea, en este caso un hobby, lo que sea, mejor no lo haces, y yo al, al, por el momento no, no me he sentido así con el podcast, la verdad, yo sé que ya han nacido como 30.000 podcasts y todo, y está bien, qué bueno, me alegro muchísimo de que esta comunidad siga creciendo, no voy a decir soy un pionero, no, obviamente que tuve influencias, eh, de, de algunos eh, podcasts como el de Alex Fernández o el de Alexis de Anda, o sea, que, que me, me impulsaron a, a lanzarme a esta parte porque dije, no, o sea, está cool y ¿por qué no? Es eso. Entonces, es, ese es el... Yo creo que si puedo hacer eh, alusión a mi podcast es decir, bueno, no es mío, es de todos los que lo escuchan. Y es como que si ustedes tienen las ganas de, o la espinita de hacer algo, lo que sea, si quieres hacer un podcast, quieres hacer un video de YouTube, un canal de YouTube para ayudar, como la, la, la doctora, eso lo explicó también en el primer episodio. Todo nació de una necesidad, ¿no, doctora? Nació de una necesidad de, de, de poderle dar a la gente, poder compartir el conocimiento, poder compartir experiencias, poder compartir experiencias ya sea personales, de la doctora o mías, que también de otras personas que pudimos entrevistar, que hemos tenido la el privilegio de, de entrevistar en este caso, pues yo no me hubiera imaginado hace un año o dos años o cuando lo empecé a haber entrevistado a la doctora, dije, no, pues ahí quizá lo veía. sino que no, pues muy diferente, ¿no? Pero pues las cosas se dan por algo. Entonces, pues sí, o sea, es eso. El mensaje que yo daba siempre es hagan lo que ustedes quieran hacer, siempre con una motivación y sin dañar a alguien más. Pues, o sea, obviamente siempre pues, siendo, siendo así tranqui. Y, este, y, y pues nada, o sea... Espero que quien sea que esté escuchando esto, que esté viendo esto, eh, si estás interesado en entrar a odontología, hazlo, de verdad, o sea, pero tiene que estar totalmente seguro. Eh, tenemos eh, bastante, bastante experiencia en general o sea, bueno, tenemos ¿cómo lo puedo explicar? Tenemos a gente perdón, con experiencia que, de la que te puedes acercar, dentistas eh, eh, profesores, en general todos, a, hay estas cuestiones de cursos vocacionales y todo eso entonces tú puedes acercarte a eso y si no aquí estamos la doctora y yo, cualquier cosa que necesiten, que ocupen, aquí estamos yo en León, la doctora en Guadalajara y, y pues este nada, ese es el mensaje, los invito a que se den la vuelta por el podcast que escuchen en general y, y que hagan lo que ustedes quieran hacer y que no, no tengan miedo. Al principio puede que sientan así como un sustito, pero ya cuando cruzan esta línea, está súper bien.
0: Sí, sean, quieran quedarse aquí, sea California, y a donde ah. quieran, este, hay mil opciones este, y pues, hay otros países que también los están esperando y que también necesitan dentistas. Y está padre, gracias por platicarnos en este tema, que a muchos les han interesado también, hace mucho que no, lo tocábamos, lo toqué con la doctora Lilia hace años, pero sí era importante como poder entrevistar a alguien que esté como más en contacto con, más reciente, o sea, con el uh -huh. tema de forma más fresca, más reciente, para los que me preguntan, a mí me han preguntado, y ¿cuánto cobran en la salle No tengo idea, a lo mejor contacto a la escuela te pueden informar en la universidad y como que un poquito más nos dice este panorama de tu experiencia, de lo que has visto, de tus amigos, de los que están ahorita presentando boards, los que quieren migrar y todo eso. Está padre que nos hablaras de este programa que tiene tu universidad y pues gracias por tu tiempo y a mí me encanta platicar contigo, así es que me da gusto tenerte aquí en Odontoblog y dejamos aquí abajo tus redes sociales para que te puedan contactar.
1: Sí, claro. Eh, ah, Perdón, doctora, estaba buscando justamente, estaba buscando porque dije, ay, me acordé que, que estábamos en lo, de, en lo de los costos. Y estaba buscando en mi correo, que aquí lo tengo luego, luego, un recibo, un recibo de los del costo, ahorita hablando de esa parte, de los últimos que recibí, básicamente, ah, de, de la escuela. Y fue, sí, de, <ríe> sí, fue de... Eh, no se crean, yo lo, lo subí muchísimo pero no, yo creo que ahorita sí está así, pero ya eh, fue de nueve mil 9 mil 500, entonces yo creo que como ya subió, ya son diferentes años en ese entonces era 2019
0: Cada, ahorita, año, como, cada como, año lo
1: sube, ¿no? Sí, 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 sube, sube como mil y algo, entonces yo creo que sí debe estar ahorita como no me equivoqué tanto, no me fui tan del otro lado, 10 mil, once mil pesos más o menos la, la colegiatura, perdón eh, Sí, mis redes sociales, eh, sí eh, Luisda, Castles Castles, así como Castillo <ríe> Castles eh, y pues el podcast de Luisa está en Spotify, está en Apple Podcast, está en Google Podcast está todo lo que se imaginen que tenga podcast ahí estará y ahí va a seguir entonces son cinco temporadas y pues hay unos larguitos, hay unos no tanto como el de la doctora, creo que fue el más largo que he tenido doctora, pero wow, de verdad eh, las dos horas las dos horas que estuvimos hablé, hablando, y hablando y hablando y hablando y estuvo súper bien porque pues fue por una plática amena y estuvo muy cool, la verdad si sí, eres de ontología y te sí. gusta todo el show y todo y quieres saber cómo le hicimos nosotros para egresar lo que hicimos, los planes a futuro, toda esa parte de graduación cómo fue nuestra graduación es el video chistoso que yo Ay, <risa> que me tomaron todo toda la parte así como esta cuestión tienen que ir a Ahí,
0: y déjenos en los comentarios si ya lo escucharon qué parte escucharon qué les gustó del podcast donde salgo aquí denle like si también ya lo escucharon para saber quién claro. es, que se suscriban claro. que se, que te sigan en tu podcast
1: síganme en, en las redes en el podcast sigan el proyecto
0: está? eh. estás como Luis da Caso Acaso. Uh,
1: castles. Ajá, sí, la doctora se los va a poner igual y aparece aquí.
0: Y lo dejamos aquí. <risa> ok, va.
1: Este, y pues nada, eh, un saludo para todos los que nos están viendo, de verdad, un abrazo virtual eh, y un, no sé, un agradecimiento, claro está, a la doctora eh, por tenerme el día de hoy aquí, por el haber participado en el, en el proyecto del podcast de Luisda. Y sí, claro, cómo no, estoy abierto a, a las colaboraciones, a todo. Ya saben, aquí estamos, aquí del cañón.
0: Ok, va. Gracias por tu tiempo y te estaremos viendo en tu blog más seguido.
1: Claro que sí, aquí estamos, cualquier cosa.
0: Te mando un abrazote, cuídate mucho y gracias por tu tiempo. Y sígalo en su podcast. Nos vemos hasta el siguiente video. Suscríbanse aquí al canal de YouTube. Bye. Gracias. Bye,
1: nos vemos. Cuídense.